0: Hartelijk welkom, dit is zondagochtend, rechtstreeks, levendig en uh, ons gesels saam vandag en as die Heere wil die volgende twee weke oor verwondering. En ek wil graag saam met jou bid dat die Heere vandag verheerlik sal word, dat hy door sy goeie gees ons in die waarheid sal lui van sy woord en dat ons die Heere Jezus beter sal herken, al die eer aan die Heer. Die Engelse woord awesome het so gewild geword dat allemaal in Afrikaans dit ook al gebruik. Ek weet, dit het so populair geword dat ons amper nie eerst meer weet wat beteken verwondering nie. Die staan moet die superbillionairs, die Elon Musks en uh, Richard Bransons en al die ouwens Jeff Bezos in die buitenste ruim gaan rui om verwonderd te wees. En terecht ook, ek lees iwers wat een Russische uh, ruimtevader juist skryf oor verwondering toe hy in die buitenste ruim was. Kan ek het met jou deel? Hy skryf, dit is Boris Wolinov, een Russische ruimtevader. During a spaceflight, the psyche of each astronaut is reshaped. Having seen the sun, the stars and our planet, you become more full of life You become softer. You begin to look at all living things with great trepidation and you begin to be more kind and patient with people around you. Verwondering. Verwondering is wanneer jy nie die woordigheid van iets of iemand of een ervaring is wat jou sprakeloos, stom, uit asem en jyltemaal in asem verwondering laat. Ek hou meer van die Engelse woord awestruck. Dit is om te weet jou leven gaan nooit weer die selfde wees nie. Verwondering skuif al die meublement in jou kop. Verwondering druk daar die verskoone Engelse woord reset knoppie in jou lewe. Jy is in die teenwoordigheid van iets majestueus. Iets groots. Ons kort verwondering in ons geloof. Ek kom net in die afgelopen tyd meer en meer achter, dat die wereld al hoe harder word, dat selfs godsdienst meer doenloos hard word. Jy het hierdie oons wat vecht vir of tegen die injectie, en jy noem dit, en hulle beklui mekaar flauw. In die korante stormloop godsdienstig is mekaar. Gelovig is, ek kyk, word harder, nie sachter nie. Dit is asof die verwondering voor God weg is. Kom, ons ontdek dit. Kom ons ontdek hier die diep kant van verwondering. En ek wil jou volgend uitnooi na God Godse verwondering. Voordat ons praat volgende week oor hoe ons voor die levende Heere verwonderd kan leve, kom ons begin by God, die God van verwondering. Ek wil jou uitnooi na Genesis hoofstuk 1. Ek lees in vers 31 nadat God geskep het. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaakt het. En dit was baie goed. Dit het aand geword en dit het morgen geword. Dit was die seste dag. God was sprakeloos. Hy was stil verwonderd. Hy het gekyk na dit wat hy gemaakt het en gesê. Dit is baie goed. By wijse van spreke was hy asem weggeblaas. En toe maak hy die mens, die hoogtepunt, die die, 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 die kroon van sy schepping. En in die tweede skeppingsverhaal in Genesis 2 sien ons hoe blij God is as hy vir die man een vrou maak en hoor hoe hulle in symfonie, in liefde uh, voor hom met mekaar lewe. Die verwonderde God, die vergete kant van die karakter, die weese van God. Daarom dat het Godse hart so breek, weet jy, toe sonde in die wereld ingemarsieer kom, toe hier die mense aan wie hy keeses gee, aan wie hy die kese gee om om vrywillig lief te hee, in verwondering op te kyk na hom, soos besalm 8 vir ons leer, wat is die mens dan dat jy in hom dink? Skaars minder as die jimmelse wees, hy het jy omgemaak. Jy het aangestel oor al die werk van, sy hand, van jy hande. Jy het gemaakt dat die mense die sterre, die jimmelruim en die licht bekyk, en dat hulle na alle asem snak oor hoe groot jy is en toe kies hulle teengod. En daarom lees ek in Genesis 3-6 tot hoe God, die God van verwonderingse hart, gebreek word. Want jy sien, die God van verwondering is ook die God van gerechtigheid. Hy kan sonde nie vat en uitstaan nie. Uiteindelik moet hy dit straf. En daarom lees ek in Genesis 6 vers 5 die ander kant, toe die Heere sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy leven lang net slechte dinge bedink, was die Heere bedroef daar oor, dat hy die mens op die aarde gemaakt het. Dit het om diep gegrief. Die Heere het gesê, ek sal die mens wat ek geskep het, wegwee van die aarde af. Ek is bedroef dat ek hulle gemaakt het. God sy hart breek. Die God van verwondering wat, wat na sy skep en kyk en sê, kyk net, kom staan langs my en wees verwonderd kyk na jylle self en wees verwonderd dat die levende God jylle gemaakt het. Jylle is nie een toevalligheid, een noodlottigheid nie. Dit is ek wat jylle in een wonderlijke beplanningssessie beplan het. Jylle is my hoogtepunt. Jylle is elkeen uniek met al 13 triljoen selle, is jylle uniek gemaakt. Jylle elkeen met jylle eie vinger afdruk en jylle eie oog kyk, is honderd persent uniek. So uniek is die mens dat daar net een van ons elkeen is. Ons is nie op een skies vir die woord kan weierbelt aan mekaar gesit nie. In hierdie wereld waar ons lewe moet alles, alle cellfone die selwe wees, alle motors die wees. Het net jylle my mense wat uniek gemaakt is. Wat doen jylle aan my, vraag God. Maar dan net voordat God die knoppie druk om die wereld te vernietig, staan daar in vers 7 van Genesis 6 maar Noach is dier die Heere begenadig. Oor Noach kan God ophou, net een mens, te midde van die massa, die stroomgoddeloosheid en godloosheid, sien God vir Noach. En het breek Godse hart, dat hy die wereld gaan vernietig, as hy net een rechtverde gesien. Die God van verwondering, stop by die een man, by Noach. Maar recht hier die oude testament lees ek van hier die, hier die strijd, hier die twee tweestrijd in God. Hier die woede wat God het waar, waar hy aan die ene kant verwonderd is en aan die andere kant sprakeloos is oor wat mense doen. Ek lees in, in Hosea hoofdstuk 11 die bekende woorde van, van die Heerse se spalt wat recht hier die oude testament loop. Sy verwondering en sy woede. Ek hoor in Hosea 11 vers 1. To Israël nog een kind was, het ek om al lief gehad. Ek het om my sien uit die gip te geroep. Maar toe die baals hulle roep het, Israël my verlaat en vir die baals gaan offer en afgodsbeelde en offers opgerig. Ek het self vir Ephraim leer loop, ek het op my arms gedra. Hulle wou nie herken dat ek vir hulle zorg nie. Ek het hulle moed zorg en liefde gelei. Ek het die juk van hulle skouwers af opgetel. Ek het vir hulle kos gegee, vers 5. Ek wou nie, hulle moet weer terug gaan naar Egypte toe nie. Maar my volk het my verlaat, vers 7. En daarom sal hulle slawe juk dra, maar oor hoe kreet God het uit. Maar hoe kan ek jou prijs gee, Ephraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig? Um, die Heere sê, sy hart breek, die God van verwondering, wat verwonderd staan oor mense, En uiteindelik, in een sekere sin in een netedop, is dit die verhaal van die oud-testement. Die God van verwondering wat amper raad op is, radeloos is, met sy volk wat wegdrentel en wegdrentel en wegloop. Nege keer skree God na hulle, tien keer loop hulle weg, elf keer vergewe hulle sondes, twaalf keer doen hulle dit weer. Wat het God moest doen? En toe, Toe maak die God van verwondering een nieuwe plan. Sy nieuwe testamentiese plan. Sy plan met een nieuwe naam en een nieuwe persoon en een nieuwe handeling. Sy plan genaamd Jezus. En toe breek Godse verwondering die wereld vol uit. Waar die een aand in Johannes 3, terwyl die godsdienstige leier van die jode daarby Jezus opdaag Nicodemus, is dit Jezus wat vir Nicodemus vertel van die God van liefde en verwondering. Typisch godsdienstige, het Nicodemus sy godsdienst verskuif van sy hart noord na sy kop. Een rationele godsdienst, een godsdienst wat net vra en antwoorde soek, maar wat nie meer in stil verwondering voor God kan staan, weggeblaas. Kan ek Engelse woord gebruik, oostrakker stil voor hom nie, soos, soos Job in Job 42. Aaner God sy hart vir Job wees, en sy schepping vir Job wees, dan is Job uit Asem sprakeloos. Dan sê hy tot nou toe, ek van die gehoor, maar nou het ek jy gesien, nou gaan ek swaig, ek gaan net in verwondering opkyk. Soos Thomas Aquinas, die groot geleerde van die middeleeuwe, had kort voor sy dood, sulke diep ervarings van God gehad het dat hy net stil was, stom van verwondering. Hoe meer mens God ontdek, hoe groter hy word, hoe stiller raak jy, hoe meer kleef jou tong aan jou vir hemel te vat vas. Hoe meer skuif die meeblement in jou kop vanaf vra na verwondering en nou kom Nicodemus, die godsdienstige leier, wie se verwondering oor God weg is hy wil maar net een bykie oor God kom praat, hy het maar net weer nog vraag waarvoor hy antwoorde soek, nog informatie. En so gaan het met so baie van ons. Uiteindelijk, ons kinderlijke verwondering maak plek vir voorspelbaarheid, vir veeltyd. Ons raak, en te midde van al die baie opties wat ons het, kies ons een of twee, te midde van al die baie gesprekke wat ons kan voer, voer ons een of twee hooploose gesprekke. Ons is nie meer verwonderd oor God nie. En dan sê Jezus vir Nicodemus, weet jy wat moet jy doen, Nicodemus? Jy moet weer gebore word. Jy moet van boe af gebore word. Dit verseker ek jou, water en gees, Godse levende water, en sy heilige gees moet weer in jou leven wees. En typische ou geleerde, typische ou verstokte, wie sy godsdien so vaak voorspelbaar en vervelig geworden het, hy lui aan die triple V-syndroom, vaak, verveelig en voorspelbaar. Weet hy nie wat Jesus sê nie? Het het nie met so baie van ons gebeur nie? Met al ons godsdienst waarin ons verstikt? Is dit vir ons so voorspelbaar dat God ons nie meer kan verrast nie? Is dit so vaak dat ons door ons eie gebede kan slaap? Dat ons door preke kan slaap en niks kan oorkom nie? Ek moet belei, ek het door baie preke geslaap. Ek het myself al aan die slaap gebid an die verwondering weg is. Ek het so voorspelbaar geword, dat um, niks van God my meer verras nie, totdat Jezus in die kamer opdaag en my weer van God kom leer het, totdat hy sê, kom sit by my, kom ek leer jou van God. Vers 16, weet jy wat? Weet jy wie is God? Hy die wereld lief. Hier die God wat in Genesis 1 vers 31 gesê, dit is baie goed. Hier die God wat breek by Noach, Hier die God wat in, in, in Hosea 11 sê, ek kan jylle nie prijs gee nie, weet jy wat, Nicodemus, weet jy wat, jy wat in 2021 in Suid-Afrika in elders lewe, wat op hierdie ochend in augustus kyk, terwyl die wereld koud is, letterlik, en donker, en a biekie meer hooploos as ooit, weet jy wat, God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste sien gegeet, ek wat nou in die huis is, ek wat opgedaag het, so die wat in hom glo nie verloore sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. He. God het sy sê nie na die wereld toe gestuur, om het af te skryf, te veroordeel nie, maar so dat die wereld hierom gered kan word. Weet die volgende oor God. God het lief. God het die wereld lief. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, Nicodemus. Maar God het die wereld lief is wat jy moet weet oor die God van verwondering en daarom het hy sy kind gestuur om verwondering en lewe terug te bring. Om jou te laat verhuis na een nieuwe landskap, om vir jou nieuwe oeën te gee, nieuwe lippe, om die meublement in jou kop te skuif, om die resetknop in jou lewe te druk, so dat jy weer uit asem van verwondering voor God kan wees. En daarom noe Jezus jou in na hierdie God toe. Nooie jou uit jou verhaal uit, klink dit bekend, die prediker, na Godse verhaal, sy levende verhaal. Nee, nee, jy nooi nie God meer in jou story in nie. Dis ook om ons baie so'n klein God storykie het. Want ons het Jesus in ons eie harkie probeer indruk, pleks dat ons sy hart, wat hy vir ons wil gee, komvat. Of het ons vergeet van die segel 36, dat God sy hart vir ons wil gee. En, en het meeste van ons gesê, ons nooi God in ons lewe in. Nee, nee, Jesus nooi ons na God toe. Hy nooi ons na die God toe wat die wereld lief het en sy sien gestuur het. Hy nooi ons na die God toe wat na ons toe hard loop. Ek kan nie anders nie, vergewe my as ek het weer doen. Ek kan nie anders nie as om weer by Lukas 15 vers 20 stil te staan. Ek het al hier oor gepraat by Ekerk, maar dit het die teks van my lewe geword. Lukas 15 vers 20 Wanneer Jezus oor God praat in die gelijkenis van die verloore sien, is daar hierdie een heilige oomblik. Hierdie oomblik wat Stefan sprakeloos laat toe ek dit ontdek het. Toe die heilige Gees die skille van my oog afgerik het en gesê, kijk na jou God. En, en, en toe ek hoor hoe Jezus vertel uh, van hierdie God wat nie maar net oorleen en met sy vinger aan ons raak, soos per die skilderij in die systeinse kapel nie, maar die God wat, wanneer hy hierdie stuk in wereld sien, nie kwaad word nie, nie net in voede uitpaas nie, wanneer sy verloore sien na hom toe terugkom, vers 20, toe hy nog ver aankom, het sy pa hom gesien, dit is hoe God is, die God van Genesis 1 vers 31, wat verwonderd is, oor sy skepping is verwonderd, oor mense. Hy maak nie soos ons nie. Hy haat ons nie terug as ons omaat nie. Hy vergeld die kwaad met kwaad nie. Hy kyk sy verloore sien raak. En toet hy hom innig jammer gekry. En want hy het al een paar keer vertel van hierdie groot Griekse woord splag niet somaai. Hierdie lek hart. Hierdie liefdes hart. Hierdie skeer hart. Hierdie oorgee hart. Hierdie verwondering hart van God om innig jammer te kry, is deel van Godse verwondering, toe hy hierdie verloore seens sien, toe breek Godse hart, en toe vertel Jezus, toe staan hy op, hy doen vijf dinge, inderdaad, om sy verwondering te bewys, hy kyk met een sachte kyk, hy kyk met een lek vol liefde, hierdie lek hart van Johannes 3, so lief het God die wereld, en toe breek sy hart, en, 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 en toe staan hy op, van sy troe, af, van sy stoel af, en toe begin hy hardloop. O, God loop in Genesis 3, maar waarachtig hardloop hy in Lukas 15, dis die enigste keer in die Bijbel, dat God hardloop met ooparms, en toe hy by sy kind kom, het hy om omhels, en toe soen hy om. Die vijf dinge van die God, wat verwondering het oor jou en my. Ons sê vir mekaar, verwondering is weg, hier die bewussein, van majestieusheid, hierdie bewussein van sprakeloosheid, oor iets of iemand groter as ek self. Ons het hard geword, ons godsdienst het vaak en voorspelbaar en vervelig geword, christene word alhoa harder en le kampo, hulle moet mekaar beklei oor viruse en inspuitings en laaste dag. En die God van die bybelse hart skeer, die God wat sê, kan ek jou in my verhaal inhooi, My verhaal wat begin in Genesis 1, vers 31. Kan ek jou leer om saam met my verwonder te wees oor my schepping? Wat is jylle wat my hart breek? maar ek sal, wanneer ek Noah raak sien breek en genadig wees? My hart skeer oor Israel wat wegloop na die afgode. Maar ek begin in diewe verhaal, die verhaal van my kind. So lief het God die wereld gehad, so lief het ek jylle, dat my kind gekom het nie om te oordeel nie, maar om te red. Daar wacht ge oordeel, maar hy kom om te red. Hy kom staan in die pad. En nou kom Jezus nou sê, weet jy wie is God rechtig? Weet jy wie is hierdie God oor wie allemaal strui en bekluik en ek jylle innooi na my vader toe? Dit is hy wat kyk. Dit is hy wie sy hart skeer. Dit is hy wat opstaan. Dit is hy wat na jou toe hardloop loop. hy wat sy arms oopgooi en jou omhels, dit is hy wat jou soen, dit is die God van Jezus, die God van omhelsing, die God van soen, en daarom kan hier die Jezus, in Johannes 13 nog iets doen, dit is hier die Jezus, wat vir ons vertel van hier die God, maar dit is ook hier die Jezus, wat kom demonstreer, door sy eie leven, jy ken Johannes 13, Jezus is op pad na sy bestemming, Uit afspraak, sy uur, soos wat die Johannes Evangelie dit noem, en sy uur het begin aanbreek, die uur dat hy opgeoffer moet word, aan een houtkruis. Daarom leer ek by Jesus van hierdie God, wat die wereld lief het, so lief dat hy sy kind gestuur het, so lief dat hy na sondags toe stap, maar ek leer, dat hierdie God op sy knie is, voor sy mensen. Hoor mooi, dat hierdie God, op sy knie is, voor sy mense. As jy daar die laaste donderdagavond in die voordat Jesus gekruisig word, vir God soek, moet jy nie opkyk nie maar af. Want Jesus is bezig, om sy disciples sy voete te was, in Johannes 13. Vers 4, toe het hy van die tafel af opgestaan, dis Jesus, sy boekleed uitgetrek in een handdoek gevat, en um, water in een waskortel gegooi. En toe het hy begin om sy disciples sy voete te was, So wie is hier die God van verwondering van Genesis 1? Die God wat sy Seen stuur en, en, en dis hier die Seen wat ons die Vader laat ontdek en dis hier die Seen wat vir ons wees waar God is, hy is op sy knie bezig om sy disciples sy voete te was. En as Simon Petrus weier dat God so voor hom buig dan sê vir hom, as ek nie jou voete was, nie het jy nie deel aan my nie. En dan vraag hy, doen alles. Was my van kop tot tone. En dan sê Jezus, as ek wat jylle Heere is dit doen, in verwondering kan opkyk na jylle, wat moet jylle nie vir mekaar doen nie. O, dis hoe verwondering terugkom. Nie, nie, wanneer ek um, in die ruimte gaan rondruim, saam met Jeff Bezos. Nie wanneer ek die nawek wegbreek, net op die plaas in die natuur gaan sit, nie o, prijs die Heere, dis ook verwondering. En jy moet dit ook doen. Maar dis wanneer ek dier die oe van Jezus God ontdek, wanneer ek weergebore word, wanneer ek skuif van my val, vaak vervelige, voorspelbare godsdienst, van my hart wat hard geword het, na hierdie God toe, wat na my toe hard na wat opkyk na my in Jerusalem, en uiteindelik met my plekke ruil. Want is wat Johannes 19 vertel, wanneer ons Heere Jezus daar aan die kruis hang, is die grootste verwondering van God, dat Jesus sê, kan ek met jou plek herhiel, kan ek my leven opoffer vir jou, kan ek gaan in jou plek, want so lief het ek jou, so verwonderd is ek oor jou, dat ek jou nie sal prijsgeen, dit is ek wat na jou toe hart loopt, wat jou terugsoen in my teenwoordigheid, dit is ek wat in Jerusalem, as ek jou voete was, opkyk na jou, sê Jesus, En is ek wat met jou plekke ruil? Kan ek met jou plekke ruil? Kan ek in jou plek sterwe? Kan ek vir jou niewe lewe gee? Kan ek vir jou niewe oor gee en een niewe hart, een niewe lippe en een niewe manier van lewe, so dat hier die harde hart sal plek maak vir een hart wat vol vlees is, wat God weer kan liefhe? Kan ek met jou plekke ruil in die Rieslem aan die houtkruis, so dat jy weer met verwondering kan lewe? dat jy weer soos 'n klein kindjie stilte vrede kan wees aan my skoot Psalm 131 sodat jy weer kan opkyk na God en na ander mense per Filippense 2 kan ek jou uitnooi in my wêreld in kan ek jou uitnooi om my beker te drink en my laste te dra Miskien is dit die grootste uitdaging van ons lewe om verwonderd te leven, nee, om die God van verwondering te ontdek. Want voordat jy en ek met verwondering kan begin leven, moet ons Godse hart ken. Die God van Genesis 1 vers 31, wat alles mooi gemaakt het. Die God van Genesis 6, wat terwille van een mens, oor wie jy nog verwonderd is, die wereld red. Die God van ons Heere Jezus, wat die wereld lief het, wat sy kind gestuur het, En dan moet jy net weergebore word. Ook ons oe moet niet gebore word, so ons niet kan kyk. Want dis die hartseer. Met ons oe word ons oud. Ons leer om hooploos te raak, om te kyk soos die rest kyk. Ons laat toe dat die korante ons kyke bepaal, die verbitterde mens ons kyke bepaal, die regerings ons kyke bepaal. En nou kom Jesus en sê Ekodemus, Kan ek jou in my wereld innooi? Kan ek jou vertel en jou oopmaak vir die God wat na jou toe hart loopt? Kan ek jou dier my eie leven weis? Die donderdag hand voor ek gekruisig is dat ek op my knie voor jou sal staan en jou voete was. Kan ek jou weis aan die oud kruis? Dat ek, namens, dat ek met jou plekke gereil het. En as dit jou nie verwonderd en sprakeloos is, en uit asem laat, en op jou voet, en op jou knie laat neerval, en hy sal waarachtig niks nie. Ek kan ek jou nie help nie. En dis wat gebeur, wanneer mens nie teenwoordigheid is, van die Heilige God. Vraag vir Jesaja, en Jesaja 6. toe hy nie teenwoordigheid van hierdie God gekom het, het hy soos een dode neergeval. Vraag vir Petrus en Lukas 5, toe hy nie teenwoordigheid van Jesus is, en op nie besef, die jimmel het grond geraak, Jesus, God is in die huis in op die see en in sy lewe het hy neergevall en gesê gaan weg van my Here ek is 'n sondige mens toe die apostel Johannes in Openbaring 1 op pad mos was en die verskoning harde lewe om ingehaal het net hy 'n gevangene was en Jesus aan hom verskyn wie se oe soos vuur gevlam het en wie se heilige teenwoordigheid helderder was als die son wat op sy elders te skyn het Johanne soos een dooi in hier geval, in groot verwondering. En jy, is jy nog verwonderd? Word jy nog verrast dier God? Staan jy stil verstom? Dis hoogtijd. Ek wil saam met jou afsluit en lees uit psalm 8, die groot verwonderingspsalm. Ek lees het uit die boodskap. Heere God, hoe groot is jy nie? Die word oor die hele aarde geprys. Alles wat jy in die himmelruim gemaakt het, vertel hoe groot jy is. En die blauw licht klink symfonieklanke wat lof aan jy die bring. Dier swak en klein mensies word jy groot kracht uitgebas syn. Dier ou klein babae kiesse geluide. Een pa babiekie en een maase arms word jy lof verkondig. Die groot kracht laat almal wat met jy probeer stry gauw stil word. As ek opkyk na alles wat jy in die jimmelruim gemaakt het, al die planete, die melkwegstelsels, die miljoene sterre, dan snak ek na my asem, as ek sien hoe klein ek rechtig is. En toch, hoeveel gee jy nie om vir jy piepklein klein jy nie? Jy sorg vir hom, hy is belangrijk, jy het hom so belangrijk gemaakt, skaars minder as jy self. Jy behandel hom soos een koning, jy gee een hoë posiesie aan hom, Hy is jy verteenwoordiger om te wijs hoe groot jy is. Jy laat hom regeer oor al jy handen werke. Hy moet vir alles zorg wat jy gemaakt het. Ere God, hoe groot is jy nie? Oor die hele wereld word jy geprys. En toe staan hier die God verwonderd oor jou. En toe hardloop hier die God na jou toe. En toe buig Jesus voor jou om jou voete te was. En toe hang hy aan die kruis om te sê, kan ek met jou plekke ruil? is hier die God wat jou omhels in verwondering. Hoe kostbaar is jy nie vir hom nie. Amen. Heere, leer my om in verwondering te lewe voor u. Dankie dat u verwonderd staan oor my, oor ek wat soveel dinge doen wat die hart breek. Ek is so jammer, Heere, dat ek nie verwonderd is oor u nie. Leer my om in u verhaal in te lewe. Leer my dat u na my toe hart loopt, dat u my voete was dat ek een nieuwe Leer my van verwondering. Amen.